0: 过去一段时间，我们看到了许多打破既有格局、创造全新现状的产品，还有事件。比如说呢 ，TikTok 成为全世界年轻人疯狂爱用的短影音 APP。又比如说，特斯拉一举把电动车推向全球，成为一股交通业的风潮。但是也有一些负面的因素改变了这个世界，比如说影响全球已经长达三年的新冠肺炎的疫情，比如说俄罗斯和乌克兰之间的战争推动了全世界的能源价格大幅上涨，比如说这次的中美地缘政治冲突也是如此。在在的这些负面因素呢，都促使了全世界的供应链、全世界的厂商开始思考应该如何的缩短流程，究竟供应市场如何的强化营运韧性？究竟我们看到的种种国际新秩序应该如何看待，如何加以利用呢？针对这个。重要的议题呢，我们今天请到了两位专家，首先是 KPMG 安侯建业国际新秩序整合策略办公室主持会计师刘忠惠 Debra，Hello， 你好
1: 。Hi Peter， 以及各位听众朋友，大家好
0: 。第二位呢是 KPMG 安侯资管执行副总朱晨光 Rex，Hello Rex， 你好
2: 。Hello Peter， 以及线上的各位听众，大家好。我想先请
0: 教一下 Deborah， 这个国际新秩序整合策略办公室，它的 title 其实以往我们比较少听到。这个新成立的组织，它的工作目标可
1: 能是一些什么样的面向呢？好的，我这个应该也是很多听众朋友可能会一开始想问到的问题哈。其实刚开始就主持人 Peter 前面就已经提到了，这几年其实整个的国际环境产生了非常大的变化。所以呢，不只是环境的变化，人的行为模式也会改变，很多既有的法规也颠覆了原来的呃大家的想象，都有不同的呈现。那对于经营的环境也有不同的呃影响效果。但是其实我们看到了一个现象，就是。仿佛在疫情这段期间，因为所有的冲击其实大家都没面临过，所以那个解决的模式好像就是在 trouble shooting， 遇到了什么问题，我们就去怎么样解决，然后临时又遇到发生什么情况，那我们要再做一个什么样的调整？但是这个东西呢，其实，嗯，就我们这个专家这样来看的话，其实都是属于片段性的，甚至在处理每一个呃问题的时候。它造成的影响都是成本的增加。那为了要改变这个现况，哈，因为其实到了这呃这三年多的发展以来来看的话，其实呃我们会觉得。企业的整个营运，哈，其实是方方面面都会影响到的。那我们要解决这些问题，难道只能这样片段或是短期的来处理吗？就所以，我们成立了这个办公室。那今天虽然是我跟瑞斯一起过来，但是其实我们这个。办公室背后是有非常多的专家的，哈，是包含供应链啊，或是控股营运架构的、数位创新转型的，还有传承永续的。那也包含税务啊、法律的专家。那只是我们这些呃，大家一起来成立这个办公室之后，我们是希望能够借由各个营运的整合，能够来强化企业的体质，来促进转型的升级。
0: 是，其实您刚才提到好几个，呃，台湾企业非常重视的议题，有包括的法尊啊，包括地缘政治啊，然后净零减排啊，然后数位转型跟接班等等的。那这些面向，其实每一个面向它都是一个议题啊，那它也牵动了接下来的许多的投资布局跟设计。所以我们有这么多挑战，但是我们又不想要像您刚才。提到的就好像打地鼠那样子，这个问题冒出来就打他一下，那个问题就打他一下。我们能够提出一些什么样的整合性的一些选项或者是解决方案，让企业客户们能够在选择跟布局的时候，能够相对的降低一些风险？有没有一些已经实现的一些做法呢？嗯
1: 、呃，有的。其实刚才我提到说，其实我们汇集的各方面的专家，那我们是希望说。最了解问题的还是会是企业的本身。那当我们大家有一个共识，想要把企业的体质去做调整，来增加我们的韧性，呃，面对未来所有的挑战的时候，其实就像我们面对病毒一样嘛。我可能一种方法是说，我就降低我接触的风险；那另外一种呢，就提升我自己的免疫力。对，我们的办公室其实就希望做到，至少要把当前的风险控制住。然后呢，做到的是提升我们的免疫力。那回到我们的办公室来讲，我们强调的其实就是应变的核心能力。那我们刚才提到说，这些专家大家合在一起，我们其实一开始就在讨论。其实有迪一开始是发散性的讨论，我们觉得那每一个议题，那你可能想要了解的关键问题在哪里，关键点在哪里？我们在诊断企业的时候，那你会觉得什么东西特别重要？那大家就其实我们就坐下来互相的,的讨论。那因为整个还是牵扯到整个企业的营运面嘛，所以其实在发展的过程中，我们还要再把它去做一个彼此的汇集。好、哦，那再做一个收敛。其实我们最后其实浓缩成二十个面向。那这二十个面向的二十个关键问题，就是我们想要让企业。首先来去评断自己对于这个国际的新的变化，或者我们说的国际新秩序，那我们的反应应变能力到底做到多少？来做进一步要了解这些之后，我们才能做进一步的强化的动作
0: 。谢谢 d e b o r a 那我也想请教一下 Rex， 其实刚才。d e b r a 提到的好几个面向，如果把它整合在一起的话呢，其实就是如何永续发展，就是这一句话。那我们的经管会其实也推出的是公司治理三点零的这个永续发展的蓝图嘛？哦，那希望上市贵公司的这个治理跟风险管理能够更上一层楼，把它列入主要的考核的指标。那我想请您分享一下这个国际新秩序整合策略办公室它。基于永续发展这样子的概念跟规范机制，它能够怎样帮企业做到所谓的永续风险的
2: 管理呢？风险管理哦，是我们企业韧性的一个关键的一个要素了。那么呢，优化这些企业韧性哦，才能够达到永续的发展。那也就是说，事实上，在这个金管会公司治理三点零永续发展蓝图里面，会去提到，就是希望呢，我们的组织能够以风险为本的方式，那么呢，透过。董事会由上和下的这样的一个支持呢，来做一个推动治理的一个作为。那这边风险为本的这样的一个方法，简单来说就是希望我们的组织能够针对风险管理，先制定出一套有系统的一个方法。透过这个系统的方法，你就可以去辨认自身的风险。跟自身的优缺点，然后透过这样的一个风险跟优缺点的一个融合的过程里面，去找到优化的一个过程。哦、所以这个是我們我们在这个呃公司自己三点零永续发展蓝图的这样的一个进程当中、哦，尤其是在在这个呃强化董事会职能里面呢，是能够透过董事会的一个 top down approach 的方式。去推动的一个方向。那企业一旦能够针对这些风险进行辨认之后，你才好去规划你要投入多少的资源去治理这一些相关的风险。而且你有这一套风险评估的一个方法跟治理的方法之后，面对现在市场上瞬息万变的风险的太阳或种类，好，你才有机会去好整以暇的去管理跟应应。
0: 是，您可以给我们一些例子吗？因为其实这几年，或许是因为疫情，或许是因为政治冲突，我们好像看到了以前从来没有看过的一些事情，比如说哦，一艘货轮可以把运河堵住，然后让全世界就看着它两个礼拜，类似这样的事情，其实以往至少在。这一代人类的记忆当中是从来没有发生过的，有没有类似的范例可以让这些企业主们，或者说让这些经理人们，有一些初步的认识？就
2: 是哦，原来这可能构成某一种程度的经营风险。所以，监管会在今年的一百一十一年的八月八号的时候，也公告了上三规公司。风险管理的实务手册，就希望透过这样的一个实务手册，告诉企业说，我们如何建立起一个风险管理的一个基础的方法框架。而这样的一个方法框架，它能够有效地去侦测，啊，无论是过去的一些旧有的一些风险的议题，甚至于新兴风险的议题。那我这边额外的介绍一下，哈，就是说，因为时间的演进。那我们现在有很多的组织在经营的过程当中，你可能面对的风险是你可能过去从来没想过的。就像我们过去从来没想过乌二会大战，我们也从来没想过，哎、欸，游轮它在运送的过程当中会卡住了整个河道。好，那甚至于新冠疫情推动了数位的转型，而这样的一个数位转型也带来了新一波骇客的攻击模式的更新，像现在的勒索病毒。大行其道，好，那像这一些都是我刚刚提到的所谓的新兴的风险，上市公司也好，一般的企业也好，我们在做风险管理的过程当中，我们不是针对过去已经发生的旧有的风险有拟定良好的策略就可以了，而是也要有一套方式能够侦测刚刚提到的这一类型的新兴的风险。那您觉得，不
0: 管上市贵公司与否哈？台湾的企业对于这
2: 样子新兴的风险
0: 的意识有提高了吗
2: ？就整个地缘政治的变化、跟乌俄大战的发展，还有新冠疫情的冲击，这几年呢，台湾的企业的确在这一块的关注程度是有提升的。但是提升归提升，哈，企业还是没有能够有一套良好的方法去辨认、评估、侦测你所处。产业的相关的新兴风险，所以你就算知道，你也有可能头痛医头，脚痛医脚。好，所以拉回来，我们这个国际新秩序办公室里面推动的这样的一个自我诊断的一个平台，有助于啊，我们的企业能够透过这些二十道的分类的问题，能够尽快的去了解自身的一些可以发展的方向，然后评估自己，那么去规划。提前规划下一步的发展
0: ，这样子。是，我也想请教一下 Debra， 我们这个新的这个办公室哦，它是怎么跟企业收费？它是依照？量化的指标呢，还是依照值化的指标？因为我相信企业在看到你们的服务内容的时候，可能会有一些好奇，但是可能对于哦、呃、收费方式应该也蛮好奇的，对不对
1: ？哦，讲到收费就敏感了，但是呢，跟 Peter 报告，我们这个办公室的刚刚提供这个工具是免费的、哦，是，对，为什么呢？其实哈、哦，我觉得像刚刚 Rice 讲到的，哦，企业看到风险，我们接触到客户也常常这样。他可能跟我说哦，他可能之前中美贸易战，或是呃客户就要求，他就说，哎、欸，我货不要从中国出哦、喔。那客户就想说，哎、欸，那我是不是要调整成其他的呃制造厂来出货？所以那时候就想啦，就是很多台商就开始说往东南亚，甚至回来台湾抢地。可是没想到，以、欸、后续大家可能有一些呃。地缘政治的,的氛围，哎、欸，结果居然有一些客户也有反映说，他的客户跟他说：“你们台湾太危险了，所以出货的地方我也不能下在台湾，你必须要给我 second source， 我才能继续跟你下单。被下单的主体可能都不能是台湾，他可能要另外设一间，例如新加坡公司之类的。但我们就发现说。”客户的一间企业其实哦资源是有限的，但他面对到现在的挑战是接二连三的。那彼此之间呢，难道都没关系吗？其实环环相扣，就像我们的供应链在调整，可是我们同时也被要求要减碳啊，那要去做呃劳动人权的提升、尊重，那这整块呢，再加上。可能疫情又带来的缺工哈、哦，所以这整块其实我们觉得，在企业有限的资源之下，必须把决策的位置拉高，必须要有一个高度整合的执行策略。那也会受限于资源，呃，有执行上先后的问题。所以办公室的目的呢，其实是协助客户去。做这些整理，那至少要从第一步开始，先了解自己的状况。我们最终是希望，呃，能够协助公司从风险看到机会
0: 。是，那经过了这二十个呃面向的这个整合或者说诊断之后，哈，我们得到了一个初步的这个诊断报告。那您要怎么针对这个诊断报告去给他们建议跟所谓的把脉呢？
1: 对这个我们也想到了哈，既然我们希望能够协助客户达到数位化这部分，我们 k p n g 也先做到了。所以呢，我经过这二十道的诊断，其实我们会把它归纳成比较简单的哈，就是企业在面对这些环境所谓的变化，那它的前瞻力是如何，开创力是如何，数位力、觉察力或是回复力表现的如何。企业收到这一份专属自己的报告的时候，他就会知道说，呃，我他说我前瞻力的表现哦、呃，可能是相当好的。那在相对里面的面向，那可能是四个面向当中，我不见得每一个都非常好。那我可能要哪一块呃要做加强？那 KPMG 在报告后面也会针对你做的选答来提供你现在呃在这个面向的建议。
0: 是，所以我们其实、呃、整合起来，虽然说一个名词叫做永续经营，但它是有好几个面向的。就像刚才 Deborah 提到的，税务其实也是所谓的永续经营的其中一个很重要的面向，对不对
1: ？当然，当然，因为虽然哦所得税费用是损益表的最后一列，不过它确实很攸关影响最终的获利。那尤其是因为大家像。之前有听 Peter 节目，都会知道我们很多在面呃都有提到说，呃，明年我们要实施的 CFC， 甚至未来可能那个全球要走的最低税负制 GMT， 那这些东西都会跟我们的投资架构，好、哦、或是营运流程都会有牵扯到。那当然跟我们刚才讲的供应链啊，甚至有一些 ESG 要减碳去做一个调整。只要涉及到集团的分工，这个投资营运架构的安排就会非常重要。那当然跟税就会脱离不了关系
0: 。是。那整体来说，现在已经初步踏上一定程度的这个出发的路程的台商，您觉得数量多吗？从您这样诊断到目前为止的看来
1: ，其实从今年年底，尤其是明年 CFD 要上路哈，这几个月来讲，器械其实就有很明显的。意识哈，其实说啊，我要检查，但是他还是脱离不了我们刚刚讲的状况，因为他知道有一个事件，所以他就会想要去去诊断、去检查。但是我们看到的是，其实同时有多个事件在发生，那也不需要针对单一事件做单一个 action， 你可能要把这些东西去综合同整，有可能你同时做一样的安排，可以达到多种的效果。
0: 是哦，所以我们要摆脱那种头痛医头、脚痛医脚的思维，但这一定是需要时间，而且这个需要领导人亲自下来做
1: 。Peter 讲到重点了，这绝对是要从领导人下来做，而且这个牵扯到每一个部门必须要合作。那这个东西，文化企业的文化建构，或是整个分工的思维，这些东西都必须要扭转以前的运作模式。
0: 是，其实相比之下，我觉得这集哦，如果企业主听到的话，我觉得就有福了、哦，因为他不会只是一个哦某一个经理人、某一个部门他需要推动的 action， 他也不会只是一个年度要解决的问题而已。这可能是呃各位老板们他必须在接下来的这个任期之内要好好着手解决，这样才能够顺利接班的一个议题哦。今天两位专家从宏观的议题呢，带来非常实际的营运面上的。建议跟分析，我想这是呃经理人，这是企业主非常实际的一些使用的建议。今天非常谢谢 Debra 来到我们的现场，
1: 好，谢谢 Peter， 谢谢大家，
0: 也谢谢 Rex， 谢谢 Peter， 谢谢大家。在全新的这么多的挑战当中，我相信两位专家在整个国际的新秩序方面，一定接下来还有很多整合，包括税务啊、永续啊、减排啊等等的。一些实际的建议可以跟我们在节目当中做分享，也期待在接下来的知识音浪当中跟两位做对谈。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。